0: אז קח בבקשה את הקומית, ותעשה לזה ריוורט בגיל. ממש בא לי
1: להתחיל לשאיר איתו, <laughs> אבל אני לא יודע <laughs> את המילים. <laughs> <laughs> כן. יאללה, התחלנו. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 79 של מפתחים חסרי תרבות. התאריך היום הוא ה-19 ליוני 2019. בוקר טוב, יפתח בר. בוקר טוב, אבי עציוני, מה שלומך? בסדר גמור, ובוקר טוב למיטל סנדור.
2: בוקר טוב. סנדור או סנדור? סנדור.
1: סנדור. בוקר טוב, מיטל, מה נהנים?
2: הכל טוב,
1: כיף להיות פה. גם לנו כיף שאת איתנו. <אז>, אז מיטל אתי.ג'ר uh, uh, בחברת צ'ק, uh, נכון? נכון. והגעת היום uh, לדבר איתנו על uh, תוכנית uh, מאוד מגניבה של uh, חילופי מפתחים בין חברות. Uh, באמת קונספט מאוד מאוד מעניין שאני אשמח לשמוע עליו, וגם יש כמה מאזינים שנראה לי שהתלהבו מהקונספט. Uh, בואו נדבר רגע uh, על מה הוויפים שלנו, מה ה- what's in it for me. אתה מתכוון אבל
0: אמילי, נכון? אמילי, כן.
1: התלבטתי, כאילו אם צריך להמשיך, כי כל פעם שאומרים אמילי, אז צריך להסביר, אז מה יצא לי מזה? שזה וויפים, שזה what's in it
0: for me. אני חושב שאנחנו עכשיו שגלו פה, אפשר להפסיק עם זה.
1: אפשר, אז רק וויפים? רק וויפים, רק וויפים. בואו נבחר אחד ונדפוק בו. זהו, וויפים מעכשיו.
2: יאללה, אז בואו נלך על זה. קודם כל, מגניב זו מילה מגניבה, בדרך לא אומרים לי אבל אני חושבת שאם מדברים על הוויפים, אז הדבר המרכזי בעיניי, שהחבר'ה פה יכולים uh, בעיקר לקחת, זה, זה, זה השינוי בתפיסה של למידה. כי אנחנו היום בסביבה מאוד מאוד uh, שמעודדת למידה, כולנו לרנרים, כולנו מחפשים את הדבר הבא, ממצים מאוד מהר, היה זה אפילו פרק, נדמה לי, כל הנושא של המיצוי. סובר להניח. ועד... <laughs> כן, כן. ו- ואני חושבת שהפרויקט שה- הזה הולך להדגים איך אפשר לעבור ממצב של למידה... יותר סטנדרטית, אינטלקטואלית נקרא לזה, שהרבה עוברים בצורה יחסית אוטודידקטית, ללמידה מאוד חווייתית ומעמיקה שמוציאה אותך מהמאזון שלך ושולחת אותך למקום אחר, ולא באמצעות יום עיון, רוורסים, זה אני יודעת שהיה אחלה וזה מגניב, אנשים לוקחים מסרים ואחלה. אבל אנחנו מדברים על משהו קצת אחר. אתה עושה עשרת קריירה לשירה
1: אחר. כן, בדיוק. זה מה שיזכרו ממך, אישה. לגמרי. תספרי לנו לפני שאנחנו צוללים קצת מי את, מה את, מאיפה הגעת, לאן את הולכת.
0: אני חייב לדעות אבל שזה נשמע מרתק. אני קצת מחכה לפרק הזה עם הזמן, זה נשמע לי סופר
1: סופר מעניין. לגמרי.
2: מגניב. אז מאיפה אני מגיעה? מכפר סבא, פקקים היום בוקר הרגתם אותי. היא אמרה לנו שהיא הגיעה
1: מהצפון הרחוק.
2: אמרתי <laughs> אז חוץ <laughs> מזה שאני פולניה, אבל מאפריקה, אז אני בעצם בתחום של משאבי אנוש, בעיקר בעולמות של גיוס, משם צמחתי כבר מעל 9,000 שנים, כבר הרבה מאוד מאוד, לא יודעת, מעל 20 שנה. את לא נראית בת מ-9,000. כן, זה הסניקרס שעשו את זה, וכזה <laughs> היום הלוק הלא פורמלי שלי. אז, אז אני ב כבר הרבה מאוד שנים, גדלתי מגיוס, זה העולמות שאני מאוד מאוד מחוברת אליהם, ובעיקר בונה... הנהלות בתוך חברות. הכיף שלי זה סטארט-אפים שנמצאים בשלב המאוד מרגש, שבהם הם צריכים להחליט מי האנשים שהם מצרפים, ו... ומההבנה שהם הולכים להשפיע על המוצר שלהם, על הקוד שלהם ועל התרבות שלהם, שזה זה, זה הדבר שאני הכי מחוברת אליו. וכך הגעתי לצ'אג לפני כמה שנים.
1: ומה זה צ'אג? אז צ'אג, זה צ'אג, קודם
2: כל זה שילוב של צ'יקן ואג, כי אה, קשה וגנף. לתפוס את המילה הזאת, אז מה בא קודם? הביצה או תרנגולת.
1: נחמד, שם מגניב מאוד. אני עשיתי תואר ראשון בביולוגיה, אני יכולה להגיד לך שבוודאות זה הביצה. אני אקח את זה אחר כך. אבל בוא נמשיך עם המיתוס הזה של מה בא קודם. אז
2: כן. אז ככה התחילו כמה סטודנטים בארצות הברית, שהם היזמים של חברת צ'אג, שהיא חברה אמריקאית, והם רצו נורא ללמוד, אבל הם לא יכלו לממן את זה, כי לא הייתה להם עבודה, ולא הייתה להם עבודה, כי הם היו צריכים צ'ק היא חברה אמריקאית, שהיום יש לה כמה סייטים בעולם, היא כבר 1,200 עובדים, והיא עוסקת בלמידה. היא ממש מספקת את כל השירותי למידה שנדרשים על מנת להקל על הסטודנטים ולהנגיש להם את ה... גם ברמה הכלכלית, כי זה מאוד מאוד קשה ללמוד בארצות הברית. אז היא פיתחה ספרים דיגיטליים, והספרים יד שנייה שעולים המון המון כסף בארצות הברית, והמון שירותים היום של טוטרס ופלאש קארדס ו... כל המומחים מכל העולם שיודעים לענות לכל שאלה של סטודנטים, 24-7, המון שירותים שמתפתחים כל הזמן. כולל לצלם נוסחה אפילו מתמטית, ולראות את כל הפתרון שלה.
0: כמה עובדים יש בחברה?
2: אז פה בישראל אנחנו כבר כמעט 80, שזו וואו. גדילה סופר משמעותית שלנו בשנה האחרונה. כמה זמן
0: החברה קיימת?
2: פה בישראל היא מ-2011, שמי שהקים את היחידה המקורית הראשונית זה פרסמן, יזם מוכר. בקהילה שלכם, והוא מכר שירותים לכל מיני חברות. של הסטארטאפיסטים. של הסטארטאפיסטים. מה זה
1: הקהילה שלכם? לא, ברור
0: שאמרת שלכם, אמרתי, אני מבין שאת לא חלק מהקהילה שלכם. אני כל
2: הזמן על התפר, אני לא אמרתי, אבל יש לי גם דברים שאני עוסקת שהם לא רק בהייטק. אבל זה חלום שלי להיות חלק מכם. יש לי פחד טכנולוגי, אני טכנופובית בלי קשר. אז אני פשוט מעריצה את כל מי שיודע לדבר בשפה הזו. בכל מקרה, אז... אנחנו פה בישראל צמחנו מכמה אנשים בודדים שמכרנו שירותים לכמה חברות אמריקאיות, שהגאיתה אחת מהן הייתה די, די נדהמת ככה מה-quality מה, מה ומה-delivery המאוד מהיר, והיא פשוט הבינה שהיא רוצה לרכוש אותנו כיחידת כי טאלנטים, בעיקר כי זה גם היה הרבה יותר אטרקטיבי מבחינה כלכלית, או הדבר לשם, וכך בעצם גדלנו כאן ופיתחנו את מרכז המובייל שלנו, שהפך להיות כבר מרכז פיתוח לכל דבר. ברחובות. מגניב. בעיר הנוצצת.
0: וואו, זה יותר רחוק אפילו, זה כבר יותר דרום אפילו
2: מפה. נכון. וואו. ראית? אז עדיוניות בדרך לשם, וכן.
1: יש לי הרבה חיבה לרחובות, שם זה המועדון סלסה שלי. אני שם הרבה. אבל אני רואה פה את יפתח כבר על הפנים שלו, הוא מת לשמוע, מה זה הפרויקט הזה שמפתחים מתחלפים, את חייבת לספר לו, כי הוא הולך להתפוצץ פה עוד רגע.
2: סבבה, אז אני אתן בכלל מה זה הפרויקט, אבל אנחנו נראה חייבים לדבר איך הגענו אליו בכלל, כי זה ממש לא טריוויאלי. זה בעצם, אתם מכירים את התוכנית אימא מחליפה?
1: אני, לא יצא לי לראות, אבל אני מכיר את הקונספט. מכיר את הקונספט, זה
2: פורמט שתי אמהות שעוזבות את הבית. כל אחת הולכת למשפחה אחרת, נכון? נכון, בדיוק, ותקווה גם חוזרת הביתה למשך שבועיים, התענית הזיקורי. אלא אם כן המשפחה האחרת מציעה לה יותר טובים. בדיוק, הבנתי. אז
0: בעצם מתכנתים מתחלפים ומצלמים אותם לריאליטי, משותרים את זה בטלוויזיה, זה מה שאת אומרת. זה
2: יהיה <laughs> אז לקחנו את הפורמט הזה של עם המחליפה, ואמרנו, יאללה, בואו בוא, שנייה רגע ננסה לחשוב איך אנחנו מייצרים חוויית למידה אחרת. והפורמט הוא די פשוט, אנחנו שולחים עובד, מקבלים עובד, אגב, זה לא חייב להיות רק מתכנתים, זה יצא פעמיים עם מתכנתים. עצינו פרויקט אחד כפיילוט, ועוד פרויקט אחד רשמי עם חברת מאנדיי. נדבר על זה ככה יותר בהרחבה, ובמשך השבועיים האלה אנחנו מארחים עובד שבדרך כלל מגיע עם משימות מוגדרות כבר, ומה אנחנו יודעים שהחוזקות שלו ובמה הוא יכול לתרום לנו, ואותו דבר העובד שאנחנו שולחים, ואחרי שבועיים הם חוזרים הביתה, ו... ומתחיל התהליך של להבין מה היה שם. במה אנחנו יותר טובים, במה אנחנו פחות טובים, מה, מה הטכנולוגיות שמשתמשים, מה הצוות היה, מה הסגנון הניהולי של אותו מנהל שניהל אותו, מה התרבות, מה יש במגירות אוכל שם, שלנו אין וחסר, המון המון שאלות מסקרנות. שומר. <laughs> שומר זה חזק. סתם, זו בדיחה פרטית <laughs> מלפני
1: הפרק. הייתי <laughs> חייב.
2: <laughs> 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 אז כל הדברים האלה בעצם נכנסות, נכנסים ככה לתהליך חשיבה, שאנחנו יצאנו עם אימפקט משוגע. מה, מהתהליכים האלו ומהמקום שאנחנו נמצאים בו היום.
1: אז מאיפה באמת הגיע הרעיון?
2: אז הרעיון, הוא יושב על כמה דברים. קודם כול, אנחנו כחברה, חברה קצת יוצאת דופן, במהות שלנו, בתרבות שלנו. הייתה לנו זכות לשחף שהוא מנהל הסייט ולי לבנות את האתר מתוך התפיסות המאוד יוצאות דופן שלנו, שאחת מהן... מתבססת על זה שהעובדים שלנו צריכים לבחור אותנו כל יום מחדש. ויש לנו אחריות לייצר את זה אה, כמעסיקים, אה, ולספק להם את הסביבה שמתאימה להם. ואנחנו מדברים המון על הדור ה why שעכשיו אה, כולם מדברים עליו גם בכאן, ו, ובטח על דור ה-Z שעוד שנייה נכנס, והם צריכים דברים קצת אחרים, והם צריכה, צריכים סביבה יותר מנטורית. וכשמקדשים את ה-life style, אנחנו כמעסיקים חייבים להתייחס לזה, ולשים את העובד במרכז. ומתוך החשיבה הזאת הבנו שכשאנחנו מאפשרים את ה-trust הזה שיש לנו עם העובדים, ומה זה ה-trust הזה שאנחנו מדברים עליו עם העובדים, זה לא רק בין המנהלים לעובדים, זה גם בין העובדים לעובדים, וזה אומר, זה לא שאני סומך עליך שאתה עושה את העבודה שלך כמו שצריך, זה, it goes without saying זה, ברור. אנחנו מדברים על המקום הזה שאנחנו... סומכים אחד על השני, שנעזור אחד לשני לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך. והמשמעות היא שכשאתה נמצא בסביבה כל כך בטוחה, שמאפשרת לך שיח בטוח, וגישה אולי אפילו קצת הורית, אני אומרת את זה מאוד מאוד בזהירות, אז אתה נמצא במקום שאתה יודע שאתה תקבל את העצה הכי טובה עבורך תמיד. היה לכם פרק מאוד מעניין על העזיבות, על היום האחרון בעבודה, ואיך עושים את זה, כן. נכון? ואיך נפרדים. הפרק שנפרדנו
1: מגל. בדיוק, <laughs> זה היה
2: פרק ככה דרמטי. והקשבתי לו, ו- ודיברתם הרבה על איך, איך עושים את זה, איך אומרים, מתי אומרים, על הפולני שאתה, ועל האבולוציה שעברת בהקשר הזה, אבי.
0: היא הקשיבה באמת, לא סתם אמר לך. היא באמת הקשיבה. כן, 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 היא באמת
1: הקשיבה. היא לא קפצה, היא אפשר לסוף לשמוע מה ההודעה הדרמטית. ממש לא. אני עברתי דרך, עברתי
2: תהליך. וזה כזה נורא בער לי, כי התחשק לי להתפרץ ולהגיד, שנייה, אצלנו זה באמת לא ככה. אני יכולה להגיד לכם שבשש שנים שאני בצ'אג, אני זוכרת מקרה אחד שמישהו פשוט הגיש מכתב ואמר, היה אחלה, אבל אני עובר לדבר הבא. עכשיו, זה לא שהם לא עוזבים, הם, הם עוזבים, אבל אנחנו עוברים איתם את התהליך. קודם כל, אנחנו מודדים אותם לבחון את המקום שהם נמצאים, ללכת לרעיונות, הם משתפים אותנו בפניות לינקדאין שהם מקבלים, ואנחנו אומרים שנייה, למה אתם כל כך מזלזלים את זה? שנייה, לכו תבדקו, אולי כן נכון לכם לעשות רילוקיישן לאמזון כרגע, משהו שאנחנו לא נוכל לתת לכם. זה די נכון, אבל, אבל זה יושב בדיוק על המקום הזה שאנחנו רוצים זה שהם... זה כזה הפוך על
1: הפוך, שאם תגידו להם את זה, אז הם יגידו, אה, טוב, אז אני לא אעזוב, כי, <laughs> 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 כי הם מחכירים אותי. <laughs> אני חושבת שזה
2: קורה בצורה <laughs> טבעית, אבל, אבל הרעיון הוא באמת לתת להם סביבה בטוחה ששמה אותם במרכז. וכשזו התחושה שלך... אז אתה לא, לא מסתובב עם הדבר הזה בבטן, אתה פשוט בא, מניח אותו, אתה יודע שלא לא יפעלו מתוך אינטרס אישי, וגם אם תגיד שאתה מתלבט, אף אחד לא יתחיל וישים איזה פוסט כבר שאנחנו מחפשים עובד במקומך, או נתחיל לעשות את זה מתחת לרדאר. זה פשוט לא הסגנון שלנו.
0: אבל איך זה קשור בעצם לח, לחילופי עובדים ולאם המחליפה?
2: נכון. אז שאלה מצוינת, כי היא בטח עוד מעט תגיע שוב, כשנדבר קצת על איך בכלל משחררים עובד, ואיפה ההתנגדויות שאנחנו שומעים מהשוק, אבל מה, אנחנו נשלח עובד למקום אחר והוא לא ירצה לחזור, אז קודם כל זה מנטרל את המקום הזה, כי כשהתפיסה שלך היא באמת כזאת שהיא בטראסט עם העובד שלך, אתה מנטרל את המקום הזה. זה בסדר שהוא ילך, וזה גם ממש בסדר שהוא יחליט שהוא לא רוצה... נשאר יותר בצ'אג. ואגב, זה מקרה שהיה לנו עם הבחור שהחלפנו ב-Monday, הוא עבר את התהליך, הוא אמנם נשאר קצת בסוג של בית, כי הוא עד כבר בפרויקט אחר, והוא הלך לעבוד איתו, אבל אנחנו ממש עודדנו אותו להיות במקום הזה, והוא שיתף אותנו, וזה ממש בסדר. זאת
0: אומרת, היה לכם עובד שבעצם עשה חילופי עובדים נכון. עם-Monday, ובסוף הלך לעבוד ב כן. לא, 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 לא ב-Monday, לא,
2: <laughs> אחרת. אבל, <laughs> אבל הוא, הוא היה מגיע אלינו למשרדים בצ'אג
1: אז בואו נצלול קצת לפרויקט עצמו. כן. איך בכלל יצאתם לדרך? כן, איך זה
0: נולד? זאת אומרת, סיפרת בעצם שאתם נורא עם טראסט עם העובדים ואתם בעד העובדים, אבל עדיין לא הבנתי איך זה מביא את החדשנות הזו. Mm-hmm. לבוא ולהגיד, בואו נעשה חילופי עובדים בחברה אחרת.
2: אז שנייה לפני שאני אכנס לזה, עוד ממש ראייה קטנה קצת על, התפ... על התפיסה שלנו. אנחנו עובדים בצ'ק בתפיסת החוזקות, שהיא מבוססת על פסיכולוגיה חיובית, שבדרך כלל, כשאני אומרת את זה, אז כזה, יש מבטים נורא מוזרים בחדר, שאומרים כזה, מה, תחשוב טוב, יהיה טוב, לא כזה. אלא זה ממש, זה, זה, זה מדעי, פסיכולוגיה חיובית כבר הופכת להיות מדעית, מדעי העושר, שזה למעשה לקחת את כל המשאבים שלך ו, ולראות איך אתה מוציא את זה הכי טוב. ויש חברה אמריקאית שנקראת גאלופ, שהיא חוקרת את, את כל התחום של מדעי העושר והיא בדקה איך מגיעים לרווחה אה, אה, נפשית אצל העובדים ושמשאירה אותם מאוד... אה, הם מאושרים במקום שבו הם נמצאים. והם פיתחו שאלון שהוא בא ומאתר 34 חוזקות שיש לכל אחד מאיתנו, והם אומרים דבר פשוט: תחזק את החזק, תראה במה אתה, החוזקות הכי משמעותיות שלך, ואם אתה מצליח להביא אותן לידי ביטוי בעבודה, אז כנראה שאתה נמצא במקום טוב. כולנו בחברה עושים את החוזקות האלה כבר בתהליך המיון, אנחנו גם נותנים את זה מתנה למועמדים, ואנחנו זיהינו בתוך התהליך הזה ש... חוזקת הלמדנות, שדיברנו עליה קצת בהתחלה, היא מאפיינת 70 אחוז מהעובדים אצלנו בחמשת החוזקות הראשונות הכי משמעותיות. ומתוך שיחה מקרית שהייתה לי עם איתי כהנא, שהוא גם יזם בקהילה שלנו, ודיברנו קצת על החוויית, חוויית למידה שהיינו רוצים לייצר אותה בצורה שונה, ואמרנו, וואי, אם היינו יכולים רגע... לשים אותם באיזה מקום אחר, לראות תהליך עבודה, לראות איזה פרוסס שאנחנו מנסים לפצח אותו עכשיו, בטח בסקיילינג, כי אנחנו גדלנו כל הזמן, איזה מדהים זה היה. ואז אמרנו, רגע, אז למה לא בעצם שנייה לעשות את זה?
1: <שמע> אני חושב שבאמת, זה כאילו מה שאמרת המשפט האחרון, זה של לפני, למה לא לעשות את זה? זה, זה משפט מפתח לדעתי, okay. כשאני מתעניין בפרויקט כזה. אני הרבה פעמים מקשיב, גם פה בפודקאסט, גם בפודקאסים אחרים, גם בכנס רוורסים וכולי, לאיך חברות אחרות עובדות. ואחד הדברים שתמיד תמיד קשה להבין, זה באמת להבין לעומק, איך דברים קורים, לא בהפי פלואו. נגיד כולם מדברים היום על סגנון הניהול של ספוטיפיי, עם הסקואדים והטרייב, וכל חברה אומרת, אני עובדת בסקואדים, אני זה. אני רוצה להבין איך זה עובד, אני okay. הייתי בהרבה הרצאות כאלה, איך זה עובד ביום יום, מה קורה כשדברים לא עובדים, מה קורה כאילו, מי המנהל שלך, כל מיני דברים כאלה. וזה דברים שמאוד קשה להבין אותם בהרצאה וגם בכאילו ב- ב- משהו קצת יותר עמוק. ובאמת אני חושב שהדרך של לפתור את זה, זה כל מיני חברות שמעניינות אותי, אם אני רואה מועמד שמגיע אליהן משם, אני אומר, אוקיי, זה מועמד שמעניין אותי, כי הוא יביא זה הקונספט הזה של כאילו אתה... לא רק רואה איזה הרצאה, אלא סיפור, אלא אתה הולך לחברה ואתה חווה את זה ורואה את זה ב- ביום-יום. זה לדעתי מה שמעניין בסיפור הזה. כן,
0: אני חושב שיש הבדל גם מאוד משמעותי בלמידה בין התיאוריה לבין הפרקטיקה. זה מאוד דומה למה שאמרת. אה, סטנדל הרבה, הרבה מאוד אנשים, נגיד אה, אצלנו יש מישהו בעבודה שהוא אה, יחסית לא מנוסה, הוא הגיע מעולם אחר, לא מעולם ההייטק, אה, הוא פרודקט מנאג'ר אצלנו, ובעצם הוא... אה, התחיל להתעניין והוא בן אדם אוטודידקט, הוא לומד, הוא קורא ספרים נונסטופ, ואז הוא קרא את The Lean Startup", כן, mm-hmm. ספר כזה שהוא כבר יחסית ישן היום, אבל הרבה מכירים אותו ועדיין מסתמכים okay. עליו בהרבה מובנים. ויש שם דיבור של איך לעשות מה שנקרא MVP, מינימום וייבל פרודקט, ואיך בעצם עושים את זה, ואני בתור מישהו שקרא את הספר וכבר התנסה כמה פעמים בניסיון, כל הדוגמאות בספר הן נורא... הם... נורא הרמטיות, הן נורא כאילו, אוקיי, ברור איך צריך לעבוד, בוא נעשה את זה ככה, בוא נבין איך מגדירים MVP, אבל כשאתה נכנס ואתה מתלכלך ומנסה לעשות את העבודה, בדרך כלל זה שונה באופן משמעותי מהתיאוריה, כי יש המון המון מקרי קצה, והקונטקסט שלך הוא לא אותו קונטקסט כמו שהיה בספר, ואז אתה צריך לנסות ולהבין איך באמת עושים את זה, וברגע שאתה פשוט אומר... יש חברה נגיד שעובדת בשיטה מסוימת, נגיד עובדת במתודולוגית לין סטארט-אפ או מה שזה לא יהיה, באיזושהי מתודולוגיה או באיזושהי שיטה או מתעמדת בטכנולוגיה מסוימת, פתאום אתה בעצם נתקל באותו תהליך בפרודקשן mm-hmm. כביכול, זאת אומרת אתה רואה את כל מקרי הקצה ויש אנשים שמתעסקים איתו ואתה יכול לשאול את השאלות בקונטקסט של אותה חברה, פתאום אתה מגלה גם שוואלה, מקרי הקצה האלה לפעמים, זה נורא יכול, יכול לתסכל, שאתה קורא איזושהי תיאוריה ואז אתה מסתמש בה, ואז אתה אומר, אבל יש מקרי קצה שלא חשבו עליה, אולי אני לא מבין איך היא נכון את התיאוריה. ואז כשאתה רואה מישהו אחר שמתנסה באותה שיטה, ואז הוא כן, אצלנו גם היה את המקרה הקצה הזה, והתמודדנו איתו ככה, אז אתה אומר, וואלה, אולי זה לא רק אני, או הנה יש משהו שלא הבנתי, ופתאום אני יכול להבין אותו. אז
1: זה גם הופך להיות מאוד פשוט אינטואיטיבי לפתור
2: וזה בגמרי. בדיוק הרעיון של הפרויקט הזה. אז
0: איך, איך בעצם זה עובד? איך עושים את זה אם אני רוצה להתחיל תהליך כזה בחברה שלי?
2: שאלה מעולה. זו שאלה גם מורכבת, כי אני חייבת להגיד, כשיצאנו לתהליך הזה, לא חשבתי שיהיה כל כך קשה למצוא חברה שתשתף פעולה. עם, ה... עם, עם הרעיון כנראה המשוגע הזה, שאת זה למדנו תוך כדי תנועה, לנו היה נורא טבעי, אבל מסתבר שזה לא, לא טבעי כל כך לחברות. הקושי שלהן בלשחרר עובד, לקבל עובד, הן מרגישים, מרגישות שהן בעיקר אולי מפסידות זמן מאשר הן רואות את, את הערך. זמן של
1: העובד, זמן של הכשרה בדיוק. של העובד שמגיע. כן, כמו... ו-
2: ונורא נורא עסוקות בקשיים, בלוגיסטיקה, ופחות בוואליו שהן יכולות לקבל, שאתן בדיוק דיברתם עליו, של מה, הרי לקבל את ה- חשבו שאתם שולחים עובד שהוא גם משמש כיועץ, אבל הוא גם מתלמד בו זמנית. זה שני כובעים מקבילים. אז מי שרוצה לצאת לתהליך הזה, זה קודם כל למצוא חברה שכנראה דומה בערכים למה שמאפיין אתכם כחברה, עם הפתיחות, עם החדשנות, עם הביטחון הזה שיש לכם מול העובדים שלכם. הביטחון זה גם משהו חשוב. הוא
1: הכי חשוב כמעט. שהעובד לא ממש כיף בחוץ. וזה ממש בסדר שיש לי שממש כיף בחוץ. זה ממש בסדר, אבל אני
2: נכון, אבל זה, אני חושבת שזה באמת לא מתאים לכל חברה, בואו נודה על האמת, בסדר? אני לא חושבת שזה מתאים לחברות ציניות שעסוקות בעיקר בלשרוד שלהן ובלהחזיק את העובדים קרוב ולהתנהל מתוך ניהול ולא מתוך מנהיגות. זה בדיוק ההבדל. ולכן אני אומרת, צריך למצוא חברה שבערכים שלה היא כנראה דומה. אתם, אתם יודעים, יש המון ערכים, כשעוברים כמעט בכל חברה, במיוחד בחברות הישראליות, אתם תמיד תראו חדשנות כערך שנמצא על הקירות. כן. אבל כשזה מגיע לפרקטיקה ואם החברות לא מספיק אמיצות, להיות במקום הזה שמוציא אותם קצת מהאזור נוחות שלהם, ו- ומבינות שהוואליו יהיה הרבה יותר גבוה מהסיכון שאולי הוא יעזוב, אז, אז זה השלב הראשון שצריך לחצות אותו איך, בכלל. אז איך מוצאים
0: חברה בפרקטיקה?
2: אז לנו זה היה מאוד לא פשוט. השלב הראשון שלנו, אנחנו עשינו את זה פעמיים, פעם אחת עשינו את זה כפיילוט, כי באמת זה היה נורא מפחיד ל- לכל מי שהצענו לו, וגרטנר, שהיו בזמנו פה מרכז בארץ, ו... וה... נתנו לנו ככה את ה... תגיד, לא אמרו, יאללה, בואו ננסה. לא עשינו משהו מתודולוגי, לא משהו יותר מדי מורכב. אני חושבת שאפשר גם לגמרי להתחיל ככה, וזה לא חייב להיות כן. משהו סופר רשמי. ופשוט שלחנו מישהו מפתח iOS מאוד חזק אצלנו, שהם חיפשו מישהו שיבנה להם תהליכים שהיה חסר להם במובייל. קיבלנו מישהו שהוא מפתח backend שאנחנו חיפשנו שיבנה לנו איזו תשתית ראשונית, וזה עבד מדהים, לא בצורה רשמית בשום צורה, אוקיי? לא היה זה משהו מאוד מתוכנן. לימים הם כן יצרו קשרים נורא נורא טובים, קהילתיים, טכנולוגיים, שהם עדיין עוזרים אחד לשני. ובפעם השנייה זה כבר היה כבר קצת אחרת, כי באמת הגענו למאנדיי, שמאנדיי זה גם חברה שאני מלווה הרבה שנים, ו- mm. ו- ולכן היה לי פשוט יותר קל, כי הם הכירו אותי, mm. הם הבינו את הדבר, והצלחתי, כי הם גם אנשים כאלה שביחסית ברמת הערכים שלנו אנחנו דומים, של מצוינות ו-bring it on, והפוזיטיביות שמאוד מנהלת אותנו, והיא רואה יותר את הכן ופחות את הלא, וככה הם אמרו, יאללה, בואו ננסה, אבל נעשה את זה מסודר. <אז> וככה בעצם בנינו טופס של NDA, שירגיע את שני הצדדים לגבי התהליך, ויוכל לחשוף את המפתחים, במקרה הזה עשינו, זה המפתחי פול לכל הגישה לכל דבר, מבלי החשש הזה של מה אנחנו חושפים, ויש ו- ו- פה תהליך אינטימי, כן. זה, צריך לזכור את זה. זאת אומרת, ה-NDA, למה
1: אני לא זוכר מהרשתת Non-Discosure Regiment, כאילו, הסכם סודיות. נכון, בדיוק. זה בעצם, הרעיון זה שכאילו המפתח שמתחלף יוכל להשתתף בכל דיון ולראות כל חומר, נכון? בדיוק. כמו כל עובד בחברה. ממש. בניחוד הקוד, עכשיו הוא מקבל
0: את כל הקוד של החברה, כנראה. כן, כל הקוד. נכון.
1: פשוט, אוקיי.
0: נכון,
2: מן הסתם יש שליטה על איזה משימות נותנים לו, וכמה הוא נמצא בליבה של הקוד, ויש חשיבה לגבי התהליך הזה לפני, אבל זה כן משהו שאנחנו של החברה, ובזאת הרגנו את החלקים הפרנואידים הקלאסיים, שאני מאוד מבינה אותם, וכולנו היינו איתם בסדר. דווקא מפתיע אותי
1: שזה היה החלק המפחיד. זה היה חלק
2: שמטריד הרבה מאוד חברות. כן, הגיוני שזה יטריד, אני יכול להבין. למה,
1: אבל דווקא אותי היה מטריד באמת דברים אחרים, אבל בסדר. לא, באמת הסיפור הזה של אם ה-values, פתאום אנחנו מגלים שהם לא אותו דבר, ואם יש דברים שהם כאילו... כשאתה בא לשבועיים, זה מאוד יכול להיראות, כאילו, אני כל מקום עבודה שעברתי יש לך תקופת ירך דבש, mm-hmm. ואז יש לך את התקופה שזה הופך כן. לשגרה. בתקופת ירך דבש הכל, הכל נראה מדהים, וזה נראה כאילו, זה החברה הכי טובה שהגעת אליה. לא יודע, אתה גם ככה כן. כשאתה עובר מקומות עבודה, ש... שאני... אני
0: מבין לגמרי מה אתה אומר, ואז כן,
1: כאילו בהתחלה. אתה נמצא שבועיים במקום, זה יכול לראות שהמקום הזה הוא הרבה יותר טוב מהמקום שלך, למרות שכאילו, זה פשוט כאילו עוד לא... עוד לא נתקלת ב-edge cases שדיברנו עליהם קודם, כאילו, נכון. עוד לא, לא פגשתי נותן. אני
0: הסתכלתי על זה גם בהקשר של, אני קצת יותר מחפש רווח מאשר מפחד מלוס, כן. אז אני הסתכלתי על איך אני מגייס את העובדים שאני הולך, שאני הולך להחליף, להחליף עם ה, זאת אומרת, לא איך העובדים שלי עוזבים, אני מרגיש מאוד בטוח, ואני אומר, נורא קל לי להרים שואו במשך שבוע או נכון. שבועיים, כמו שבעצם אבי אומר, ובעצם לייצר תחושה שאני בעצם אעשה שיווק משמעותי לחברה שלי, יש מצב טוב שהוא ימליץ לאנשים אחרים, שאולי הם מחפשים עבודה. תשמע, היה לי ממש כיף באותו מקום עבודה. זה לא אמור
1: להפחיד את החברה שיש לך. האמת הסיפור הזה ש... תגנוב אותו, אני עושה במרכאות. מה זה לא אמור
0: להפחיד? שחברה תחליף איתי עובדים, ואז סתם לא. אבל לא, באמת, זאת אומרת, אני ממש מסתכל על זה גם בהקשר האחר. אני אומר, טוב, יש גם טראסט מאוד משמעותי. מה האינטרס שלי? כי אני, אתה יודע, הראש הקרימינלי שלי Uh, uh, לעשות שיווק, סלש, אתה uh, יודע, לגייס, סלש, וזה זה לא, זה לא האינטרס הטהור שממנו, זאת אומרת, הצד השני לא אומר, טוב, סבבה, אני אעשה את זה כדי שיפתח, יעשה שיווק לחברה שלו ויוכל להשוויץ כמה חברה שלו שווה ולגייס עובדים. כן. אתה מבין, האינטרס צריך יותר טהור, ואני אומר, גם זה, זה אותי זה יותר יפחיד, אני אמרתי, אם הצד השני חושב כמוני, אז אולי אנחנו לא באינטרס הטהור, ואני וצ... <אח> צריך, צריך אולי היכרות אינטימית עם המנהל בצד השני. באופן משמעותי, לפני שאני בכלל מתחיל איזשהו תהליך כזה, כדי שיהיה trust בינינו, כדי שהוא נכון. לא ירגיש בנוח נכון. לעשות משהו לא מתאים.
2: נכון, ולכן יש תהליך מקדים. זה לא כזה שהם נפגשים פעם ראשונה כשעושים את ההחלפה, אלא יש לה לא חשיבה... לא, אז חשיבה. זה לא כמו המחליפה. <laughs> נכון, זה קצת שונה, אנחנו שדרגנו את הפורמט. מזל <laughs> שראית. <laughs> ובאמת יש פה תהליך מקדים, שבו אנחנו עושים מפגשים משותפים, גם של המנהלים שהולכים לקחת חלק בתהליך, גם אייצ'אריות, כי פשוט זה היה אייצ'אריות, ולא היו אייצ'ארים, אבל... וגם, וגם של המפתחים שחשבנו שיכולים להתאים. זאת אומרת, היה תהליך מקדים של למידה של מי האנשים שיכולים לצאת לפרויקט הזה, מה הכישורים שלהם, מה הvalue שהם יכולים לתת לכל חברה, ומה החברה המערכת צריכה. וכשאנחנו יצאנו לפרויקט, היו משימות מאוד מוגדרות לכל אחד מהמפתחים המתחלפים, מה, מה הם אמורים להשיג בתום השבועיים האלה. מבחינת המשימות שלהם. אז זה נכון שאתה יכול לדבר על ירח דבש, ובדרך כלל היום-יומיים הראשונים הם באמת ככה באיזו אווירה מאוד אה, כיפית כזאת, ורואים בעיקר את הדברים הטובים, אבל אתם יודעים, כמו בריאליטי, שאומרים שאיפשהו המצלמות בסוף קצת שוכחים מהם. אז בסוף אתה נכנס למציאות, ואתה צריך לדלבר, ואתה נכנס לדייליז, ואתה ברטרוספקטיב, ולא סתם הגדרנו את זה כשבועיים.
1: לדעתי אפילו ההפך, בשבועיים אני הייתי מרגיש לחץ מאוד חזק לדלבר. לדלבר, כי לא מכירים אותי, ואני באתי רק לשבועיים, אני חייב לעוף על זה. נכון,
2: ואתה חלק מכל, אתה נכנס לכל הפגישות, לכל הישיבות, אז כמה כבר אתה יכול כאילו to act it, זה בסוף קורה.
0: אז את אומרת, דבר ראשון בין שתי החברות, בשיחה מקדימה שאומרת מה הציפיות ו- ומייצרים נכון. איזשהו טראסט בין שתי החברות עצמן. נכון. ואז את אומרת, אנחנו מחליטים על משימות ובוחרים את האנשים. נכון. ואיך עושים את זה? איך מחליטים על המשימות ובוחרים את האנשים?
2: זה נחשב, לפחות אצלנו זה נחשב צ'ופר מאוד גדול, בגלל שהקהילה, ואני מניחה שרובנו כאלה שבאמת מחפשים את הלמדנות, אז מבחינתם לצאת לחברה, אגב, אצלנו גם אחוז התחלופה הוא נמוך, אז הם לא מסתובבים המון ו- ורואים המון חברות, אז בשבילם כן. זו הזדמנות מעולה לקפוץ רגע, להתארח באיזשהו מקום, ובעיקר כי הם סוכני שינוי, זאת אומרת, בגלל זה זה יועץ כפול הוא... הוא אדיר. תחשבו מה זה, כמה, כמה משמעות יש לע לעובד במקום הזה, שמשנה תהליכים, שמציג דברים אחרת. במקרה שלנו, גם אותו מפתח, היו לו כישורי כתיבה מאוד טובים, אז הוא פשוט כתב מין יומן מסע, איזה בלוג כזה, שכל יום הוא כתב מה הוא עבר, גם בדברים היותר טובים, וגם בדברים הכחשוב טובים. בטח. אתם יכולים לקרוא את זה, אני אשלח לכם. עכשיו עושים לנו רפרנס בפרק. ורודי חינקאייב, אני אשים לכם גם לינק. מגניב. תוכלו לראות את זה, שאגב, מאנדיי בהחלט משתמשים בזה כחלק מהברנדינג שלהם, ובצדק. ביומן
1: כאילו... מסע שלו. לגמרי. מגניב.
2: אז זה קודם כל, לשאלתך, בהחלט שופר. אנחנו כן החלטנו לקחת אנשים ש... מכירים את הקלצ'ר מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, אנשים שנמצאים מספיק זמן בחברה, שמכירים את התהליכים, יודעים להסביר אותה, שיכולים לייצג אותה כאילו, זה הרעיון. בדיוק. יודעים לייצג אותה, יודעים להסביר למה היא עושה את הדברים שהיא עושה, להגיע עם שאלות אמיתיות שמטרידות אותנו, כי אנחנו כל הזמן בסימני שאלה, אם אנחנו עושים את הדבר הנכון, בטח כשאתם... בסקיילינג כזה או אחר, אז חברות משתנות, תרבות כן. משתנה, אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות ולהגיע עם השאלות הנכונות ולבחון אותן כל הזמן. מישהו שהוא קצת, שהוא צעיר בחברה, לא תמיד ידע ו... ויכיר מספיק היסטוריה בשביל להסביר כל מיני דברים ולבחון את זה בעין קצת יותר רחבה. אז זאת הייתה המחשבה מבחינת האנשים שאנחנו רוצים, וגם אנשים שהרגשנו שהיו ש... מספיק זמן וצריכים לחוות עוד חברה, צריכים לחוות עוד תרבות, עוד טכנולוגיה. הם, הם כולם מאוד רוצים לצאת, אנחנו צריכים...
0: למה החלטתם על שבועיים?
2: אז על שבועיים החלטנו כי, כי זה פשוט היה פשוט עם ספרינט, ספרינט בדיוק. <laughs> <laughs> אז אנחנו ככה, ככה אבל למה אנחנו... לא שני
1: ספרינטים נגיד? אז
0: מה, אבל מה אם באמת, גם החברה השנייה צריכה שיהיה לה ספרינט של שבועיים בהכרח?
2: <laughs> במקרה של מאנדיי וגרטנר זה יצא בול. הם צריכים להיות בספליט. והרוב החברות <laughs> באמת עובדים, אז אנחנו, יצא שאנחנו גם היינו מגבילים, אז זה יצא <laughs> טוב. לא,
0: זה לא רק צריך להיות גם שבועיים וגם בספליט, כי יכול להיות שספרינט מתחיל בשבוע כן, זה אופסט.
2: נכון, אז זה יצא, במקרים האלה זה יצא טוב. אני חושבת שזה לא, לא בהכרח מחייב ואפשר למצוא פתרונות אחרים uh, כדי uh, לעקוף את זה. אבל זה היה, שבועיים הגדרנו את זה כמספיק זמן. <Silence üst MATT> <גיד> לחוות פשוט סייקל שלם של ספרינט, ולחוות גם את עבודת הממשקים, גם את הדייליז, גם... פלנינג, לעשות משימות, פרודקשן,
1: רטרוספקטיבית. ותגידי,
0: אני כחברה שאני עכשיו מקבל מפתח מהחברה השנייה, איך אני יודע שאני מקבל מפתח טוב? אולי הם נתנו לי מפתח שהוא לא טוב? אולי הוא לא מתאים למשימות? אני מראיין אותו? מה קורה שם? תפטר אותו אחרי שבועיים. זה בטוח קורה. אבל אני רוצה לדעת, אתה יודע, אני הולך לוותר על מפתח שלי למשך שבועיים, שאני... אם, אני, אם, אם הבנתי נכון, אני כנראה ממישהו שהוא ניתן לו צ'ופר, כנראה מישהו שאני מרוצה ממנו, מישהו כן. שאני חושב שיכול לייצג את החברה, זה כנראה מפתח שנותן הרבה ערך בשבועיים, ואני הולך לוותר על הערך שאותו מפתח נותן בשבועיים בחברה שלי, אני מצפה לקבל משהו לא פחות טוב, אז איך אני דואג שזה יקרה, כאילו, מעבר לטראסט, כי בסופו של דבר גם יכול להיות שזה שאני חושב. פשוט נותן לי מפתח טוב, אבל בשבילי זה לא בהכרח הולך לעמוד בציפיות. איך אני דואג לזה?
2: אז בתהליך ההיכרות המקדים שלנו, בהחלט יש פגישות אישיות גם של המתחלפים המיועדים עם המנהלים שצפויים ללוות אותם בתוך התהליך, ובהחלט יש מקום לשאול את השאלות וללמוד ולהבין. החברות שלפחות אנחנו בקשר איתן או בוחנים אותן, אנחנו... בדרך כלל לוקחים חברות שאנחנו יודעים שהקור הטכנולוגי שם הוא מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שאנחנו נתפסים גם ככאלה, צ'ק הרבה שנים נתפסה כאחד המרכזי מובייל הכי חזקים, ובאמצעות ו- ו- השיחות האלה גם היה אפשר ללמוד את זה מתוך פרויקטים שהם עשו. ו- כן,
0: תראי, זה נכון שיכול להיות שמרכז נחשב כמרכז טוב, זה לא אומר שכל העובדים שם הם בכך באותה רמה, הרי זה מאוד ברור שיש הבדלים תמיד בפערים בין העובדים, זה לא משנה באיזה, לפחות מהניסיון שלי, כן. ואני שוב חוזר ואומר, סבבה שהם אומרים, יופי צ'ק, זו חברה טובה ויש שם עובדים טובים, אבל גם לי יש חברה טובה ויש עובדים טובים, ואני יכול לשלוח עובד שאני מרגיש שהוא... כן. Uh, יותר, נראה לך פחות או יש לו חוזקות, uh, כמו שאמרת, לחוזקות, במקומות מסוימים או אחרים. אז זאת אומרת, זה פשוט... אני, אני מצליח להבין כי אני סוג של מראיין את העובד שאני הולך לקבל פשוט לפני התהליך, זה בעצם...
2: לגמרי, ה... זו יותר שיחה, אנחנו באופן כללי פחות בענייני רעיונות, לא, גם לא ב- בהקשר אפילו הגיוסי, אבתתי. אבל בהחלט כן, זאת אומרת, יש, יש תהליך של היכרות מקדים, שבוחנים את ההתאמה. ויש <אף>... מצב
0: שאני אומר, תשמע, לא נראה לי שזה מתאים, ואז מביאים מישהו לא אחר? עוד לא
2: נתקלנו, אבל בטח שכן, זאת אומרת, אם אנחנו בתוך התהליכים <אף> האלה נזהה שיש התמה, לא זה לעובד שלנו. יש אז חשוב לנו שהסביבה תהיה תומכת ומחבקת וכזאת, שבאמת תאפשר לתהליך הזה לקרות ולקרות טוב.
1: ואני רוצה שנדבר שנייה על מה קורה בשב... במהלך השבועיים כן. האלה. כאילו, זה uh-huh. נתק מוחלט. או שאתם מדברים על עובד? לא, ממש לא, אנחנו היינו כל כך סקרנים, לא נתנו להם. לא מתקשרים אליו לבעיות פרודקשן וכאלה? אז
2: אנחנו מאוד נמנענו מלהציק לו בדברים כאלה, אבל היינו מאוד סקרנים לגבי מה עובר עליו. מה עובר עליו, מה קורה שם, מה מטריד אותו, איך טוב לו, מתייחסים אליו יפה. רגע,
1: וגם עוד שאלה, אתם נותנים לו את הדברים האלה שתמיד נותנים לו עובד ביום הראשון, כזה את המחברת, את זה, אבי,
2: זה
0: ההזד אבל לתת את זה, אתה... מה, <לגמרי> אגיד שהוא ילך
1: עם זה אחר כך? אתה
2: כולך, כן, כן ברור. כן, זה בדיוק, כן.
0: אתה, אתה, יש לך הזדמנות לקחת בן אדם ולשבות אותו בתוך החברה שלך, לפני <laughs> <או או> ש... נכון <laughs> שכן, <לגמרי>, לגמרי.
2: אבל אני חייבת להגיד הערה בהקשר הזה, שאנחנו לא מדברים על הסיטואציה שהיא דומה לזה שאתה קולט עובד חדש. בסדר? כן, זה, כן. זה לא הסיטואציה. כן, כן, אתה לא סודבורדינג. שאתה משבלן בורדים. אותו ישר כן. לתוך כן. התהליכים שלך, אתה מקבל אותו כמישהו שהוא באמת הולך להיות סוג של קונסלטנט כזה. כן, ובא נכון. ובא ו- 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 לתת ולקבל. אז הסיטואציה היא אחרת, מקבלים אותו אחרת, ואנחנו היינו מאוד סקרנים על מה עובר על רודיק ביום-יום. גם, גם,
1: גם אני חושב שפה זה כאילו באמת החלק הכי חשוב של לקבל עובד. תמיד מדברים על היום הראשון, ואיך לקבל את העובד לחברה, וכאילו איפשהו אני תמיד אומר... כאילו, זה כיף, זה כן. כיף שמקבלים אותך טוב, אבל גם אם זה לא הדבר הכי מושלם, בסוף יש לך כמה שנים בחברה הזאת, ו, והיום הזה, אם קיבלת את הסוג הזה או אחר, אתה לא תזכור את זה. לגמרי. זה, אבל פה בשבועיים אתה כן תזכור את זה. לגמרי. זה, זה, כאילו, כל החוויה. הרושם הראשוני פה הוא נכון. מאוד מאוד חשוב.
2: נכון. ובגלל הסקרנות הזאת, ובגלל שכל הזמן חיפשנו מידע של מה קורה עליו, ככה נולד הרעיון שהוא פשוט יכתוב את היומן מסע הזה, הוא פשוט כתב כל יום איזשהו מייל. אה, הוא שלח לא, 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 זה היה 아, ממש, מגניב. כאילו, עשה אאוטינג לכל מה ש... התחושות שלו והרגשות שלו ומה שעובר עליו. אז
1: צריך גם לבחור מישהו שכאילו יודע לג... לתקשר זה אנחנו הבנו מאוד מאוד חזק את הדברים. כן. הם, בחרו...
0: כן. הם בחרו מישהו שיודע לכתוב, זה מה משהו...
1: ש... כן.
2: כן. כן. אבל זה לא, זה... זה לא, לא ידענו באותה נקודה, אנחנו 아, כן ידענו הבנתי. שהוא יודע לתקשר מצוין, וזה כן. גם היה חלק מההחלטה כן. שלנו. ידענו שהוא לא יודע שיודע לכתוב
1: זהו, בדיוק.
2: זה היה משהו כמו שהייתה, פתאום שר, כן? אז הוא, סיים. אז זה מה שככה למדנו תוך כדי תנועה לאירודיק, אבל הרעיון היה כן לקחת מי שמכיר את הקלצ'ר, שהוא הרבה זמן, ושהוא יודע לתקשר. ידע לתמלל את כל מה שעובר עליו אחר כך, וזה שהוא גם כתב את זה, זה פשוט היה בונוס. לא רק עבורנו אגב, גם עבור מנדיי, כי את כל הבלוג הזה שהוא כתב לנו, הוא עשה לזה גם אאוטינג שם, ואז פתאום... הם הבינו כן. איך, איך הם נכווים על ידו, וכן, ו- בדיוק, וזה היה כלי מאוד מאוד חזק.
0: ما, מה בעצם אבל, אוקיי, אז הבנתי, אז אנחנו בעצם בוחרים חברה, הבנתי, בוחרים עובדים, עושים איתם תחלופה, אני חושב שזה רעיון מאוד מגניב אגב, כי אני חושב שמהניסיון שה... שלי גם בתור uh, uh, יועץ לחברות, יש משהו מאוד משמעותי, באמת השבועיים הראשונים, תמיד ביועץ יש את ה-80 אחוזים האלה בהתחלה. ואז אחר כך שהוא נשאר, אתה מקבל איזה מין אה, חלק משמעותית פחות חזק ממנו. אז יש משהו מאוד מגניב בלקבל בלק, את השבועיים, כמו שאבי אמר, מישהו מגיע עם המון מרץ, הוא רוצה להוכיח נכון. את עצמו, יש שבועיים, ואז בעצם הוא זה, ואתה כאילו לא מתעסק בכל שאר הדברים. כן. אתה צריך להתעסק רק בזה. אני חושב שאתה יכול לקבל בזה המון המון, המון, המון ערך. אז דיברת על זה. שהתהליך הזה נולד בגלל שאתם רציתם לייצר איזושהי סוג של למידה חדשנית. נכון. Uh, ומה בעצם הצעד הבא? זאת אומרת, uh, מה הדור הבא של התהליך הזה? זאת אומרת, עכשיו יש לנו... עושים את זה, אני, נשמע גם שעושים את זה פעם אחת, או, לא נשמע שאתם עושים את זה כל חודש, כל שבועיים, זה לא נשמע, זה נשמע כמו לא, שאתם עושים, עושים פעם בהרבה זמן. לא, אנחנו עשינו את זה
2: פעמיים, ואנחנו מתכננים כבר את הפעם הבאה, אנחנו בדיוק בתהליך של חיבור לחברה. מתי הייתה
0: זאת אומרת, ו... זה ממש קורה אחת להרבה זמן. נכון,
2: דבר. אבל אני חייבת להגיד שהפעם האחרונה, אחרי מאנדי, אנחנו פשוט, היה אימפקט כל כך גדול למה שאנחנו הבנו שאנחנו צריכים לשפר, לעשות, ללמוד, שפשוט לקחנו זמן למידה אמיתי, ליישם הרבה מאוד דברים. אני אתן לכם אפילו כמה דוגמאות פשוטות להבין. איך המבנה של הצוותים שלנו היה בנוי, אם זה היה... מבנה ש- שגם עוד לא עבדנו מספיק באג'יל כמו שצריך, וגם איפה ה-QA יושבים, איפה הפרודקט יושבים. ואז הבנו שאנחנו כן צריכים לבנות task force כמו שצריך, ולעשות הרבה התאמות שיתאימו לסקיילינג שלנו, מה שמאנדיי כבר עברו, ויכולנו ללמוד מהם את כל הקשיים, וממש לקחת את זה step by step, ולקחנו coacherית שעזרה לנו בכל החלקים של האג'יל, עשינו את כל הגדרת התפקידים מחדש של מה התפקיד של מפתח בעצם, המון שאלות שהבנו מתוך החוויה של רודיק ושל דניאל אורי, אותו מנהל פיתוח שחווה את רודיק, שהכניסה אותנו לחשיבה מאוד מעמיקה והכניסה אותנו לתהליכי שינוי מהותיים.
0: ממה הרווחתם יותר? מזה ששלחתם עובד לחברה השנייה, או מזה שקיבלתם עובד של החברה השנייה?
2: אני חושבת שבעיקר ש... מזה ששלחנו את רודיק, ופשוט, אני חושבת שהסיבה היחידה לזה, פשוט כי מאנדיי כבר היו בשלב שהם יתבגרו בסקיילינג, מה שאנחנו היינו רגע לפני, ופשוט בגלל זה יכולנו לקבל אולי יותר ערך. מאנדיי הרוויחו המון, גם בחלקים אגב של הברנדינג שדיברת עליו, כי תחשבו, מישהו כזה שכותב יומן ומגדיר את כל היום-יום כן. שלו, ומפרק אותו למשימות ולחוויות <אח> שלו, של מה זה ברמת אפילו תהליכי גיוס. ברנינג בתהליכי uh, עכשיו כל ה... אבל זה
0: נשמע כאילו ששתי החברות הרוויחו יותר מזה שאתם שלחתם עובד אליהן. למה בעצם לקשור בין שני התהליכים האלה ולעשות את זה עם המחליפה, חוץ מזה שזה גימיקי נחמד, mm-hmm. אבל בתכלס, יכול להיות שאולי פשוט אני יכול לעשות עם חברה אחרת שאני פשוט אשלח לעובד לשבועיים ואז אני ארוויח את אותו רווח בלי שהיא תשלח לעובד, למה צריך לקשור ביניהם? זה בול
1: עבר לי בראש.
2: כן. קודם כל זה לגמרי אפשרי, וזה משהו שאנחנו עכשיו גם בוחנים אותו, גם לא רק אם נפתח, דווקא עם דיזיינר. גם כנראה
1: יותר קל לעשות את זה, זה כי זה הם זה. לא כנראה שאם זה עובד טוב, הוא ייתן להם ערך בשבועיים האלה. זה נכון,
2: אבל uh, קודם כל זה אפשרי, ואנחנו עכשיו בתהליך uh, חשיבה כזה, לא, לא של מפתח אגב, אלא של דיזיינר, ולעשות mm-hmm. מהלך כזה, שהוא חד-כיווני, והוא לגמרי אפשרי. אני אומרת, אין פה פורמט uh, דיזיינר קשיח. דיזיינר זה קלאסי. זה I מה זה מערכה. לא ש...
1: דיזיינר זה נפלא. דיזיינרים זה כן, מעולה. מעולה.
2: ממש, ולגמרי אפשר לקחת את זה להרבה דברים, אני חושבת שגם HR זה חלק מה, מהתוכנית עבודה שלי לשנה הקרובה בלעשות את זה, כן. אני חושבת שזה לגמרי פתוח. הפורמט הזה הוא לא קשיח, אפשר להשתמש בו והוא ופשוט לקחת את הרעיון רק החווייתי. עכשיו אני חייבת להגיד, גם מליאור בראבר שהגיע אלינו ממאנדי, וגם לפני כן מאביעד שהגיע מגרטנר, אנחנו למדנו המון. הם הרימו לנו והם עשו לנו משימות שהיה לנו מאוד קשה לעשות באופן עצמאי לבד, כי לא היה לנו את הידע. אז זה לא שאנחנו לא, לא קיבלנו, אומרת שמבחינת הערך, בגלל שאנחנו ארגון שבמהות שלו גם מתעסק בלמידה, אז כנראה שהמקום שלנו בליישם את זה ולעקוב על זה, והוא היה מאוד קרוב, ובגלל שאולי אנחנו גם הפסיליטייטור של הדבר, אז יש לנו מחויבות גם כל הזמן לעבוד בזה. אז הערך הוא, הוא מדהים כשהוא קורה כפול. אני חושבת שלא הייתי מוותרת על זה, אבל לגמרי לגמרי אפשרי לעשות את זה חד-כיווני.
0: אז מה... התהליך הזה נשמע ממש מדהים. איזה דברים, לדעתך, שוב, את חושבת שכדאי לעשות אחרת, או דברים שהם עבדו לא טוב בתהליך הזה?
2: קשה לי לחשוב על משהו שלא עבד ממש טוב. אני כן יכולה להגיד שמהתהליכים שעכשיו, כשאנחנו מחפשים חברה, מתוך הלמידה של התהליך האחרון, זה כדי שהאימפקט יהיה זהה לשני הצדדים, אז צריך כנראה למצוא חברה שהיא אולי נמצאת באותה נקודת זמן ברמת הסקיילינג שלה, ואז אפשר לראות סימטריה קצת יותר טובה אולי. אבל אני חושבת שבאמת בתהליכים כאלה של למידה שהיא פתוחה, נורא קשה. למדוד את זה בכישלון או הצלחה, כי, כי בסוף זה הצלחה, כי אתה הבאת משהו לחברה שלך, שתי החברות הרוויחו ביג טיים מהתהליך הזה, בכל היבטים. גם בהיבט של הברנדינג, כמו שדיברת, שהוא היבט שהוא אופסייד, הוא כזה, הוא לא, הוא לא העיקר, אבל הוא לגמרי קורה, בעיקר בתהליכים פנימיים של השפעה, של עובדים מתוך החברה על התהליכים הארוכי טווח שהחברה מייצרת, בזכות הייעוץ שלהם.
1: נשמע מאוד מגניב. רוצה לעשות לנו סיכום ככה בשני משפטים מה קי טייקווייז פה, לפני שאנחנו עוברים לשאלות מהקהל?
2: אז יאללה, אני חושבת שהסיכום הכי טוב זה, זה פשוט, יאללה, תלכו על זה, אל תפחדו מזה. אני יודעת שהתפיסה היום, גם של מנהלים, ואולי גם של עובדים, וגם של HR, יש משהו שנורא מפחיד במקום הזה של לשחרר עובדים, כי גם ככה קשה נורא לגייס אותם. אני אומרת, גם כ- כעובדים שאתם, גם אם אתם בקהילה של המנהלים, אנחנו בעולם עבודה חדש, כזה שמאפשר לנו להיות יותר מדבר אחד, כזה שצריך לאפשר לנו כל הזמן את החופש ולראות דברים, וככל שנפתח את זה ונזמין את העובדים שלנו להיות במקום הזה, אנחנו נהיה פה ליותר זמן. והלוואי ש... שמפה ש- 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 תבואו איזו בשורה קטנה. ואם לה, אתם רוצים אה...
0: לעשות את זה, אז אתם יכולים לשליפות למיטל ולצ'ק. אוקיי, ש- okay, אתם יודעים שיש חברה yeah, yeah. אחת שכבר מוכנה לעשות את זה איתכם, ואני חושב שמשם זה גם יכול להציע. לא, יש לה... הרבה
2: חברות שמוכנות, הן פשוט לא בהכרח, כמו שאמרתי, בגלל שאנחנו מחפשים את הסקיילינג הנכון, הן, הן לא תמיד מתאימות לנו, אז אנחנו פשוט מחברים עכשיו בין חברות שמעוניינות, mm-hmm, אנחנו בנים. משמשות אז כפ... כ... אז בכלל תפנו כ- למיטל. לגמרי, אנחנו היום פסיליטייטור חומרים, כתובים.
1: יאללה, נעבור להם קצת שאלות מהקהל. אז uh, אני, לא תאמין, אבל אני פרסמתי פוסט בטוויטר. מה אתה אומר? <laughs> חשבתי שהטוויטר uh, ימות אחרי גל, אבל מה אתה אומר? זכרתי לעשות את זה. חשבתי, <laughs> שגל, חשבתי שגל עושה את זה במילואים. <laughs> <laughs> זה הייתי אני. <laughs> אז uh, אתה קח את הפייסבוק, אני אקח את הטוויטר. <laughs> אז
0: בואו נתחיל מהפייסבוק. אז uh, רז שוטי שואל, באיזה מדינות uh, חילופי העובדים... קוראת. זאת אומרת, האם יש, האם יש מקום גם לעובדים מרחוק בחילופי עובדים?
2: אחלה שאלה. אז כרגע זה קורה פה רק בישראל. אנחנו עדיין מגדירים את זה כמשהו יחסית ראשוני שהיינו רוצים להמשיך ולעשות לפחות עוד פעם פעמיים. ואחרי שנפתח את זה כרגע, כמו שאנחנו פותחים את זה לקהילה בכלל, אז אני מאוד אשמח לקחת את זה אינטרנשיונל. יש לנו כבר חברות מן הסתם שיהיו מעוניינות לעשות את זה. אנחנו כבר מתאריכים, לא אבל לא ברימהות. <laughs>
1: השלב הבא okay. אולי. כן. Okay. Uh, ליאור ישראל שואל, מה עובד טוב יותר? חילופי מפתחות או חילופי מפתחים? אני לא בטוח שיש לכם מספיק דאטה לדעת וחילופי mm-hmm. מפתחים עם שבע שנות ניסיון או והאם יש גם מקום לחילופים אחרים שעל זה ענית, למשל אנשי מוצר או אנשי תמיכה? נכון, לגמרי יש מקום. מה לגבי המפתחות-מפתחים? אני מבין שאין לך עוד דאטה על זה,
2: אין לי עוד מספיק. אני חושבת, מבין מי ששלחנו, זה אנשים שהם היו ככה עם משהו כמו 4-5 שנות ניסיון, אבל אני חייבת להגיד, הסניורטי בעיניי הוא בכלל לא אישיו. אגב, גם כתפיסה, אין לנו, אנחנו לא משתמשים, לא סניור, לא ג'ונ... זה לא מעניין אף אחד, זה לא about your החברה טוב, הוא יודע לתמלל דברים,
0: הוא למדן, מבחינתי זה תופס. אביעד רוזמן שואל, רוסמן, רוסמן שואל, אני רוצה, הוא אומר שהוא רוצה לשאול בעצם דווקא על רעיונות עבודה ועל יש שיתוף מידע דווקא בין מגייסות על מועמדים, זאת אומרת, לא רק uh, uh, חילופי עובדים, האם יש שיתוף אחר בין חברות שקשור באמת לחילופי עובדים, והאם... Ee, מחליפים עובדים עם מתחרים, זאת אומרת, אם החברות עוסקות בתחומים זהים, אז יש נגיד אולי מנגנון של לעשות סטאז' אולי בחברה באיזשהו פורמט או משהו בסגנון הזה.
2: אוקיי. Okay. קודם כל, אנחנו לא ניכנס לתהליך כזה עם חברה מתחרה, יש פה את כל הנושא של האינטימיות שדיברנו עליו, okay. וכדי להימנע מזה, אז אנחנו נחסוך את האי-נעימות ואת האי-נוחות לכולם. נקודתית לגבי רעיונות עבודה, אני חייבת להגיד שאני חושבת שהמושג הזה הוא צריך להיעלם מן העולם, אנחנו לא מאמינים בו, אנחנו מקיימים פגישות, ניהול קריירה, טו-טוק, אין לנו שום תהליך כזה של פינג-פונג של שאלה-תשובה, שאלה-תשובה, אני לא מאמינה בזה, ואני אשמח אם הקהילה ככלל תצטרף לדבר ותניח לבצד את כל התהליכים המיושנים האלה של רעיונות עבודה קלאסיים.
0: אבל יש מועמדים, אתם עדיין מדברים על מועמדים, נכון? זה עדיין מילה, או שזה כבר לא
2: לא, אנחנו מדברים על זה במובן של מועמד. אני חושבת שמועמד בהגדרה הוא גם לקוח, ולכן ההתייחסות שלנו צריכה להיות אליו כלקוח. אז
0: אם יש לך מועמד, האם יש לך שיתוף מידע על מועמד עם חברה אחרת? זאת השאלה. אני
2: מאוד נמנעת מזה. נראה לי
1: שהשאלה זה אם יש לך, מודיעין
0: כזה?
2: חברה, HRית עם אם אני אעזר בזה?
0: לא, אם את תשלחי לה, או היא תשתפו לך, אם תשתפו בעצם מידע, תגידי, וואלה, אני מסיגה מועמדים. מי מסיגה
1: מ- מידע על המועמד, לא עם uh, הקורות חיים שלו עוברים. בוא
0: נשאל את שניהם.
2: ב- ב- yeah. בוא נגיד רגע הערת ביניים, אם מאנדיי uh, שעשינו, אנחנו למשל לא ניקח עובדים מהם, והם לא ייקחו מאיתנו באופן אקטיבי. בסדר? Mm-hmm. יש פה איזה הסכם ג'נטלמני בין החברות, ואני כן. חושבת שזה מכובד וזה צריך להיות ככה בתהליכים mm-hmm. האלו. Um, אני לא אפנה לקולגה שלי לגבי מועמד, um, בוודאי, בוודאי אם הוא נמצא בתהליך רגיש ודיסקרטי. אז אנחנו נכבד אותו, אני אבקש ממנו רשות, אם, אחשוב, אם הוא לא עובד באותו מקום, אני אבקש ממנו רשות לדבר עם האנשים סביבו ש... שהיו בסביבה שלו, ואם כן, על הכיפאק, אבל לא משהו שעלול לפגוע בו בשום צורה.
1: <אז> משה כץ שואל, האם הייתם מעוניינים בחילופי מפתחים בשילוב עם צה"ל?
2: וואו! קול. כן. ממש, יאללה, נתחלה לדבר על זה. שאלה אם צה"ל יסכים. אני חושב שהשאלה צריכה להיות הפוכה. צה"ל יסכים. צה"ל יסכים, אה? אתה חושב?
1: אני לא בטוח. אה, כי אנשים יצאו. לא, זה מנגנון בירוקרטי, כאילו, לך תעביר את זה עכשיו בשרשרת, 20 אישורים.
0: כאילו, הבירוקרטיה אני מסכים, אבל ברמה העקרונית הם עושים הרבה מאוד תהליכים מעניינים כדי לעשות טריקים מגניבים, כדי למשוך עובדים. מהאזרחות
1: חזרה לצה"ל, ומצה"ל... אה, אתה מדבר על קבע יותר, לא על מישהו בחובה, שיעשה חילוף. לא מישהו
0: בחובה לדעתי. אוקיי. אבל הייתי,
2: הייתי, אני חושבת שאולי היה נכון גם להציע בתוך הארגונים עצמם, לפעמים כשהארגון הוא מספיק גדול, בדיוק, לעשות את ההחלפה הבין-צוותית, כי יש הרבה מה ללמוד עוד בתוך הארגון. נכון. אז זה...
1: כן, בווימויר בזמנו עשינו סטודנט אקסצ'יינג' בין צוותים, כאילו אתה
0: עובר
1: יש שאלה שקשורה ל-hr, וואלה, למה הרבה פעמים יש תחושה, יוני דים שואל, למה הרבה פעמים יש תחושה שhr הם בצד של ההנהלה בלבד?
2: אוי אוי, רע מאוד, <laughs> מישהו <laughs> עשה לנו יחסי <laughs> ציבור ממש חעים. <שיים. laughs> Uh, אני חייבת להגיד, אני, כשאני אומרת שאני HR, אני אפילו אומרת שאנחנו סוג של culture designers, אני לא, לא קוראת לעצמי אפילו HRBP, כי אני לא רואה את עצמי כזאת לא מבינה בביזנס. יש לך הרבה מושגים בבינס. ועוד uh,
1: צריכה בכלל להיות אשת שיווק, נראה כן, לי. כן, אתה כל חושב? פה, לא, אני גרועה בזה. לא, uh, זה לא ראיון, זה איך אמרת? Uh, to talk, כן. to talk uh, זה כן. לא uh, HR, זה, זה culture designer. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל אני <laughs> נשבעת שזה יושב על המהות של התפיסות שלנו, ולא איזה משהו <laughs> שהוא כזה, אין לו אחיזה <laughs> במציאות. Um, אז, אז לא יודעת, אני, אני לא מתחברת לזה בשום צורה, כמו שאמרתי, התפיסות שלנו כאלה ששמות לגמרי את העובד במרכז, הם מרגישים שלפעמים אנחנו קצת אה, הורים שלהם, במובן הזה שאני פשוט, כשהעובדים שלי יותר טובים ממני, אני, זה הדבר שמספק אותי וגורם לי אושר הכי גדול שיש. אז צר לי שזאת התחושה, והלוואי והייתי יכולה לשנות אותה מפה. טוב, אבל, אה, אני טוב.
1: מקווה שהמסר עבר. כן. ירין
0: קוסובר אומר... אה, מיטל הזאת עשר, זוכר אותה.
2: אני
1: לא בטוח שזה בדיוק החיתוך דיבור. אני מסכים איתו. את באמת עשר. זהו, נראה לי שהגענו לסוף. מיטל, תודה רבה. תודה רבה. זה ממש מעניין. זהו, כרגיל, אם יש לכם שאלות, אנחנו תמיד מעלים פוסט לפני שהולכים מגיעים לפה, אתם מוזמנים לשאול, מי מפתחים את חסרי תרבות, הקבוצה. ואפילו הטוויטר כרגע, אני עדיין, עדיין זוכר לעשות את זה, אני לא יכול להתחייב שזה יהיה לנצח, אבל...
0: או בטוויטר או בפייסבוק. טוב, שיהיה לכם יום קסום.
1: שיהיה יום קסום. יום טוב. יאללה שיהיה. ביי. ביי.